0: leyenda que su origen fue la mordedura de un perro escocés. Pronunciaban con acento de Londres y vestían una camiseta azul. Vivían en un puente sin río y perdieron durante toda su vida. Sus últimos años comenzaron en la temporada 2004-2005. <risa> Defendían cogidos de la mano, muy bien y muy arriba. Se hacían pronto con la pelota y corrían como flechas, como nunca, nunca. Habíamos visto a ningún otro equipo jamás. Les faltaba magia, pero eran tan emocionantes que no nos dábamos cuenta. Merecieron ganar una Copa de Europa. Sin conseguirlo, murieron. <risa> En Múnich asienta sus realezas un club colosal que guarda cuatro de ellas, de cuerpo musculado, rostro serio y expresión enfadada. Somos jóvenes, le hemos visto más perder que vencer y aún así siempre los imaginamos ganando. Hace tres semanas conquistaron el Bernabeo y hoy
1: juegan en casa.
0: Es una sensación muy extraña para nosotros y para los alemanes. Los de enfrente parecen Tech, Sien, Lampar y Tropa, aunque eso sea imposible, como todos sabemos. Los tocan y ciertamente son sólidos y calientes, pero su mirada es azul y demasiado brillante, como si fuesen fantasmas que solo y únicamente por esta noche han recuperado sus cuerpos y quieren levantar aquello que no pudieron levantar en vida.
1: Just give me some candy after my...
0: En mitad de la confusión vale la pena recordar quién somos nosotros y cuál fue nuestro propósito desde el principio, porque estamos muy cerca de alcanzar el sentido de nuestra existencia. La máxima competición. Última parada de un viaje de más de tres meses. El trayecto ha sido maravilloso. Esto es un tren imaginario. Se llama Múnich 57. Y recién
1: llegamos a la final de la Copa de Europa. 19
0: de mayo de 2012. Partido definitivo. Cara a cara para la historia. Jupp Henkes y Roberto Di Matteo van camino de los banquillos. Antes... David Fernández Marroca y Nerea Berro no te van a decir su jugada, pero sí las cartas que tiene cada uno. Ejercerá de local el equipo que descansa siempre en este estadio, el Bayern de Múnich que eliminó al Real Madrid hace apenas tres semanas y pico. Lo hizo con justicia, pero sin presión. Hoy toda será para ellos. <tose> De visitante el Chelsea, reciente verdugo de su archenemigo, el FC Barcelona. Pasó a la final defendiendo y podrá matizar su plan, pero no cambiarlo. Se juega hasta la participación del próximo año, pero está igual, solo les
1: importa vengar su pasado.
0: Será la noche mágica de los rivales que nos arrebataron nuestro sueño. Los que hicieron que Mourinho, Guardiola, Messi y Ronaldo jamás vayan a enfrentarse por una Copa de Europa. Pero sabemos que estos dos equipos van a recompensarnos. Para la previa de este partidazo, de este partido que pone el punto y final... ...o el punto y seguido, porque queda todavía la final de, de la Copa del Rey... ...pero el punto y final a la temporada europea... ...voy a contar con tres auténticos cracks. Ya los he anunciado antes y lo que voy a hacer es... darle la palabra, por fin. David Fernández, bienvenido a Múnich 57.
2: Hola Abel, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos ante una cita histórica. El Bayern de Múnich se enfrenta al Chelsea en la final de la Champions League de este año... Y va a ser el cuarto equipo que va a gozar de la suerte de jugar una final en su estadio. Anteriormente habían aprovechado al máximo el grito de las almas que pueblan el graderío, tanto el Real Madrid como el Inter, que le sacaron ventaja eh, ante Fiorentina y Benfica respectivamente. La Roma, que fue la última que lo intentó, no, no pudo vencer al Liverpool, sucumbió en aquel partido ya en 1984. Hacía muchísimo tiempo que esta circunstancia no pasaba y estoy seguro de que el Bayern lo va a aprovechar.
0: Uy, 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 te veo muy confiado. Esto es muy difícil. Hace muchísimo tiempo que un equipo no campeona en su casa. Mark Roca, bienvenida a Mónic 57. A ti también.
3: Un saludo a Abel y a todos. Esta sí, Abel. Esta es la última oportunidad de Lampard y Drogba. Y de Chek, y de Cole, y de Terry, que sufrirá más que nunca. Hoy morirá un Chelsea, un, un equipo inmenso, que nos ha acompañado durante tanto tiempo, buscando esa Champions que se les ha mostrado tan y tan y tan y esquiva. Creo que hoy intentarán ser los mejores otra vez, lo intentarán vencer al fin y lo harán con su último suspiro.
0: Curioso, van a morir justo en el momento en el que más vida irradien. Lo verá gustosa seguramente Nerea Zuzberro, porque fue la única que en aquella semifinal, a priori tan desigualada que les enfrentó contra el Barcelona, apostó por ellos. Nerea Zuzberro sí vio al Chelsea en Múnich.
4: Pues hola, Abel, muy buenas a todos. Yo sé, Abel, que desde la semifinal me tienes muchas ganas y seguirás pensando, seguro que estoy loca a que pesar de Que estás loca, acertar.
0: sí, exactamente eso, que estás loca.
4: Sabía que, que lo seguías pensando, pero bueno, la verdad es que fíjate que hoy inexplicablemente le concedo menos posibilidades al Chelsea de las que le daba contra el Barça, aunque la verdad es que supongo que la mayoría no le dabais opciones ni contra uno ni contra otro.
0: Uy, pues yo creo que no, yo creo que aquí vamos a estar empate en, en esta tarde, porque veo a David Fernández y a ti pensando que gana el Bayern y Mark y yo creo que tenemos el mismo pálpito y es que se va a sí. hacer justicia con el Chelsea. Pero antes, Mark, si te parece, creo que lo conveniente es saber cómo han llegado estos dos equipos, porque seguramente el último recuerdo que tenga mucha de nuestra gente sea aquella semana fatídica para el fútbol español en el que ajusticiaron a los nuestros. Así que vamos a ver cómo llegan, qué ha pasado desde entonces.
3: Pues sí, si te parece arrancamos con el equipo local, es raro decir esto en una final pero es lo que toca, este equipo es el Bayern y el Bayern que llega de, de vivir una temporada marcada por una competición regular, la Bundesliga, en la que se ha enfrentado al otro gran referente del fútbol alemán de los últimos tiempos, el Borussia de Dortmund y sin hacer un mal campeonato el Bayern no ha conseguido imponerse y, y ha visto como el Dortmund otra vez le, le ganaba la partida, ¿verdad David?
2: Exactamente, es que han coincidido en Alemania dos estilos de fútbol que han llamado al campeonato a su máximo esplendor, porque el Borussia Dortmund ha estado enzarzado con el Bayern de Múnich en una pelea por el título todo el año y ambos han rozado la perfección, así que tenían que jugársela el título a un solo partido y ahí estuvo eh, la decisión final, de ese miércoles negro para los de Jupp Heynckes, en los cuales el Borussia Dortmund sabía cómo ganarlos, les ganaron y al final Ahí se quedó la lucha por el campeonato doméstico, incluso les hundió anímicamente y se escapó la Bundesliga, a la cual el Dortmund ha conseguido el máximo puntaje de la historia del campeonato alemán.
0: Y ojo que salvando esto al Bayern las... le duele más que a los demás, ¿eh? porque el Bayern tiene la condena de tener que ganar cada campeonato. Perderlo es un golpe anímico muchísimo más duro que para cualquier otro equipo europeo, diría yo.
4: Y a ver, salvando las distancias, podríamos incluso hacer una pequeña comparación con lo que ha ocurrido en la Liga Española entre ese duopolio Borussia dortmund Bayern.
3: Pues sin duda, y si fue un partido ese miércoles negro que mencionaba David, el que acabó marcando la resolución de la Bundesliga, tras ese desastre para el Bayern, las esperanzas estaban puestas, evidentemente, en la Copa, en la final que se jugó el, el día 12. Era una final que los propios jugadores del Bayern identificaron como un, un punto culminante de la temporada, un momento decisivo en cuanto a lo anímico, y la verdad es que no les pudo salir peor.
2: Exacto, era un choque para intentar cazar uno de los títulos del campeonato doméstico. El Bayern de Múnich llegaba a esa final de Copa confiados y pensando en que lo que de, eh, surgiese de ese partido marcaría anímicamente al equipo para esta final. Había que ganar un título, no podía ser este Bayern con este estilo y este, esta cantidad de juego brutal y tan bueno, subcampeón de todo lo local y se enfrentaba de nuevo a su bestia negra esta temporada, el Borussia Dortmund. Y allí vimos que volvió a sucumbir increíblemente, además le pasó por encima el conjunto de Dortmund y esto ya definitivamente hundió, porque el el Bayern de Múnich utilizó el tramo final de la temporada para probar a, m, diferentes circunstancias técnicas y tácticas para los dos partidos. La final de hoy, y la de la 10-bipocal, y al final el Borussia Dortmund les dio, eh, con ese 5-2 final, una lección de fútbol y una un subcampeonato más en el fútbol alemán.
4: Duro sobre todo porque el Bayern fue un equipo que fue desvaneciéndose no desde una primera buena parte a después verse superadísimo en la segunda y más con los cambios de Jenkins. Ya veremos a ver si podemos establecer o no alguna similitud entre el partido de hoy y aquel.
0: Estoy convencido de que sí, eh porque los dos futbolistas que acabaron con el Bayern pueden tener su representación de un modo u otro esta noche.
3: La verdad es que tiene que ser durísimo perder los dos títulos domésticos ante el mismo rival y, y con este punto de contundencia. Naturalmente al Bayern, la final de la Champions es la última oportunidad de lograr un, un gran título esta temporada. No sé cómo lo afrontan, David, porque claro, los ánimos es complicado que estén muy altos.
2: Pero claro, ten en cuenta que el Bayern de Múnich se ha topado ante un mismo rival dos veces y no ha podido con él, En una vez en el campeonato de la regularidad, otra vez a un solo partido y aún así ha caído las dos veces. El Bayern de Múnich viene... Y en anímicamente... Alemania, David,
0: en Alemania, que eso es lo que les duele, en Alemania, porque es distinto, ya digo, son los dueños de Alemania y que eso le pase en Alemania es más duro.
2: Exacto, vienen prácticamente hundidos y con la necesidad imperiosa de ganar esta Champions League. No es un trofeo más, sino es salvar la temporada y salvar el orgullo y el honor todo lo que trae consigo el nombre Bayern de Múnich.
4: Y dos factores, ¿no? Sobre todo sacarse la espinita de hace dos años y también que están entre su gente, su público, y quieren esa Champions, quieren ese trofeo.
0: Todo esto en cierta medida, Mark era previsible, ¿verdad? Porque es natural en un Bayern. Sin embargo, el Chelsea a nivel anímico me parece muchísimo más indescifrable.
3: Más indescifrable y también muy interesante observar ¿no? cómo ha ido su temporada, porque el, el trayecto del Chelsea hasta esta final de la Champions es uno de los más curiosos que yo recuerdo entre los
0: entre los finalistas. Uno de los el... peores, quieres decir, ¿no, Marc? Uno de los peores. Pues sí, probablemente. Lo
3: que pasa es que es difícil, porque claro, el Chelsea <risa> ha tenido etapas esta temporada, ha tenido cambios bastante radicales. Recordemos que en, en la Premier League han quedado sextos esta gente. Tienen la Europa League asegurada. Evidentemente, no creo que piensen en la final de la Champions como una oportunidad de jugar la Champions la temporada que viene, sino como algo mucho más importante. Pero está claro que, después de cómo empezaron la temporada, este, este trayecto final con Di Matteo al frente no les ha sentado del todo mal, ¿verdad, David? Nerea.
4: Sin
2: duda, sin duda, sin duda. Marc, ¿Quería, ¿quería comentar?
4: Sí, no, yo te iba a decir, Marc, que, que sí, que evidentemente quizá lo más llamativo de. De este Chelsea en la Liga es que con altibajos Al final se lo ha terminado creyendo Y se ha rehecho de lo que a principios de temporada Parecía que iba a ser un drama Yo, que ya sabéis que soy un poco negativa Y siempre tiro por ahí, tengo que destacar No, algo. no,
0: tu negativa no, Nerea no
4: Ya sabes que sí, a ver, tengo que destacar El 4-1 contra Liverpool en la penúltima jornada Que para mí no es otra cosa Que el indicativo de que este Chelsea Aunque sigue teniendo mucha moral Es un equipo evidentemente peor Y más envejecido que hace dos años a mí, hace un par de temporadas, por solidez, la verdad es que me parecía imposible que, que el Chelsea recibiera cuatro goles y ahora y parecía que era como un accidente. El tema es que ahora esos accidentes son cada vez más usuales y si los tomamos como más normales.
2: El Chelsea se ha sentado en la irregularidad y desde que André villas se fue del equipo, el Chelsea ha perdido completamente el norte en todas las competiciones y le vamos viendo eso, partidos muy buenos alternándose con partidos muy malos y ahora, desde luego, uno muy malo no se lo puede permitir en la final de la Champions.
0: Buenos, malos, modos... pero Marc, decía yo, con éxito y sin éxito. Y resulta que los de éxito han sido los más importantes.
3: Eso quería decir, Abel, porque hablaba Nerea de ese partido contra el Liverpool, ese, esa derrota por 4-1, sin embargo, ante el mismo rival, y en un partido también tan importante como, como la final de la, de la Cup, el, el resultado fue muy diferente, Nerea. Quizá una de las virtudes las que deba agarrarse, y una virtud que, por cierto, te gusta mucho a ti, es esa competitividad pura, ¿no? Intensidad, Exacto. quieres decir, Marc. Intensidad, presión...
4: Competitividad. La palabra es con competitividad, porque claro, el Chelsea que pierde abultadamente 4-1, como he dicho, y el que gana 2-1 al Liverpool en la final de la FA Cup, parece el mismo, pero para mí no lo es. Porque en Liga lo que le pides es regularidad, y en esta final lo que demostró es su fuerte, que para mí es la competitividad. Yo creo que a pesar de que el Bayern sea favorito sobre el papel, el Chelsea llega hasta arriba de este espíritu competitivo.
0: David, porque te quería plantear una cosa... Ya no solo es el resultado lo que cambia, sino que las sensaciones también, porque en Liga vemos un Chelsea totalmente destrozado, y en la final de, de la FA Cup, ¿en algún minuto de partido viste una, una derrota del Chelsea? En ningún
2: momento. O sea, el Chelsea lo que demostró en esa final de FA Cup fue tener una idea clara, algo en lo que creer, en lo que agarrarse, aunque fuese poco... Eh, rico en recursos, aunque fuese muy simple, pero una idea a la que agarrarse el Liverpool no la demostró y a partir de ahí el Chelsea se creció a su estilo al que ya vamos conociendo con Di Matteo, sin embargo en Premier League la sensación de que todo eh, resultado para la temporada que viene depende de esta final a la hora de clasificarse para Europa hizo que el Chelsea se dejase un poco ya en el tramo final y por eso vimos esas curvas tan raras en la gráfica de estado del, del Chelsea.
3: Pues esta receta que mencionabas, David, yo creo que es la misma que tienen que, que utilizar los jugadores del Chelsea en esta final. No pueden aspirar a un fútbol muy complejo, no pueden aspirar tampoco a la superioridad, porque el Bayern es, es mejor en muchos aspectos, sin embargo, les queda esa idea, esa voluntad, esa sencillez en el planteamiento y esa convicción de, de buscar un resultado positivo, Nerea.
4: Sin duda, Marc, porque hay que tener en cuenta que, claro, llegan de ganarle al Barça, pero para mí lo más importante es que saben que es la última sí, oportunidad
3: bueno le ganaron con punto de fortuna sí. pero sobre todo con esa convicción absoluta
4: evidentemente ese espíritu competitivo que te comentaba antes no y luego también lo que yo creo que es más importante que saben que es la última oportunidad que va a tener esta generación de futbolistas los Lampard, los drogba de hacer una cosa grande verdaderamente en Europa no que siempre lo que lo que les ha fallado
2: sin duda, y además hay que tener en cuenta que hoy lo que necesita el Chelsea es una idiosincrasia. Lo que mejor se le ha visto al Chelsea ha sido cuando ha sabido, en todo momento y ante toda situación, cómo jugar. Lo vimos en la evolución en la Champions, lo vimos en la evolución en la EFA Cup. No lo hemos visto en Liga y esperamos verlo
0: hoy. Pues vamos a pasar ya a lo de hoy, definitivamente a lo de hoy. Ya no existe el pasado, únicamente lo que va a ocurrir dentro de apenas una hora y media. Y si os parece... Voy a presentar el análisis o os voy a pedir que iniciéis hablando de un punto que ha hecho hoy, un comentario, un comentario que ha hecho hoy uno de los miembros de la comunidad, uno más, que decía que no creía que ninguno de los dos se sintiese favorito esta noche. Yo creo que el Bayern sí sabe que Europa le está mirando con ojos de favorito. yo,
4: bueno, a ver, sí, no, yo, creo, yo creo que el Bayern sí se sabe favorito, pero más inferior se sabe el Chelsea. Lo que pasa es que, claro, esto al Chelsea no le importa. Yo más bien diría que es que es un punto a favor. Le, decir, le mola, le mola, le mola. Para mí lo es. Yo creo que el Chelsea piensa, yo sé que soy inferior y así planteo el partido. Pero yo no me lo creo y yo soy el Chelsea y voy a ganar. Ellos saben que son inferiores, pero aún así le viene bien porque refuerza esta competitividad
2: exactamente, y completar su discurso, es decir, desde mi inferioridad no solo te voy a ganar, sino que te voy a ganar imponiendo mi estilo en un escenario como es el de hoy, y además voy a intentar hacerlo luciéndome lo mayor que pueda. El Bayern de Múnich parte en teoría favorito en todos los medios de todos los países diferentes, estamos viendo que la opinión generalizada es esa o parece esa, pero no hay que descuidarse con un Chelsea que cuando cree en algo y tiene motivos, el estilo defensivo crece, el registro defensivo se emplea a la perfección y te pueden hacer cualquier lío.
0: Sintetizando, permíteme, porque hay un comentario ahora mismo en el chat muy muy interesante de Kiwi, Wikipedia, para los enemigos. Dice que ¿cómo lo va a tener el Chelsea miedo hoy si si pierden se quedan sin Champions? Yo creo que ningún jugador del Chelsea hoy en Múnich va a estar pensando en las Champions del año que viene. Creo que a ninguno le importa. No, estoy es, de acuerdo. Es que comentaba eso mismo
3: antes, en esto no puedes pensar, es que es imposible, ni, ni aunque te lo plantees a, a largo plazo, es que es imposible. Ahora mismo el Chelsea tiene una cita con su propia historia y con su pasado más que con su futuro.
4: Claro, y sobre todo porque el Chelsea tampoco ve nítido su futuro. Ellos solamente piensan en este presente, este presente que es hoy, y que en cierto modo tiene que devolverle todo lo que han perdido en el pasado.
2: O además la motivación de ganar un trofeo a nivel europeo y que luego eso traiga como consecuencia una entrada para la Champions League del año que viene antes que partir, desde en el pensamiento, partir de que es necesario ganar la Copa para estar el año que viene.
3: Y no olvidemos que cuando hablamos de este Chelsea en particular hablamos de un Chelsea capitaneado por una determinada generación de jugadores que todos sabemos quiénes son y que sin duda este es su último partido. El Chelsea seguirá y podrá seguir y seguirá seguramente con, con algunos de ellos. Pero esta gente esta gente liderando a este club yo creo que ya no lo volveremos a ver y por lo tanto es para ellos la temporada que viene les importa poco en este sentido.
0: Y eso lo sabemos todos. Lo sabemos los que van a estar en Mónic y lo sabemos cada uno de nosotros desde nuestro respectivo domicilio. Sabemos que es la última vez que lo van a intentar juntos. Es que está clarísimo
3: y para hacerlo, ojo, porque este partido hablaba David León de, de la final de las bajas, y probablemente es, es, es muy reseñable las bajas significativas que tienen ambos equipos No porque... recordábamos
0: tantas nunca No No recordamos tantas nunca yo ni... y, y, y tan significativas
3: e incisivas incluso en lo táctico es que claro, son, son muy importantes Si te parece Abel, planteemos un poco las del Bayern, porque el Bayern acude a esta final sin David Alaba, sin Barstuba y sin Luis Gustavo Y hombre Mm, comentaba David León en la web, ¿no? que el Bayern pierde calidad, pero no su discurso pero calidad la pierde y sustitutos, yo no sé cómo anda de sustitutos el Bayern para cubrir estas bajas
2: lo que hay y que enfocar que... es que estas bajas que tienen los dos equipos lo que hay que comentar es quién ¿a quién de los dos le van a pesar más? si partimos de las del Bayern de Múnich estoy completamente de acuerdo con la visión de David lo que se pierde
0: es calidad individual pero ¿en qué peso, en qué medida Luis vale Gustavo es únicamente calidad individual David, la baja de Luis Gustavo únicamente es un descenso de calidad yo creo que en cierta medida sí que afecta el discurso, sobre todo si Timo Schuch no puede jugar en medio campo
4: Yo creo yo voy que voy por donde puede... tú tiras, Abel yo, claro. yo voy en tu línea, porque para mí sin Luis Gustavo la base queda resintidísima, sobre todo en el repliegue. Yo creo que lo que va a plantear hoy Heinkes es una mala solución para los equipos que atacan en transición y es lo que va a hacer el Chelsea y es algo que ya se ha visto contra el Borussia Dortmund, por ejemplo. Sebastián Cross me parece que debilita bastante al Bayern.
2: Estoy de acuerdo con esa visión. Puede que Luis Gustavo, si sea la baja que más afecte porque hace cambiar un poco la idiosincrasia en el registro defensivo. Pero pues, pongámonos hoy, viendo lo que ha hecho el Chelsea, yo no me espero un Bayern que tenga que pararse a defender en exceso. Simplemente tendrá que proteger la figura de Drogba y de los hombres más incisivos, pero es cierto que Svansteiger y Cross, ese centro del campo tan creativo que seguramente veamos, tiene que lidiar con unas figuras en el medio y que no le líen la que le lió Kagawa hace unos días.
3: Ahí está, es que el discurso en realidad no cambia. O sea, lo que cambia es la calidad con la que... Concretamente de más, defenderán.
0: Y el discurso no, porque date cuenta que no sentido? es lo mismo jugar con un medio centro que sin un medio centro.
3: Pero el Bayern hará lo mismo, lo que pasa es que lo hará peor, seguramente. Pero la
0: respuesta defensiva es diferente, porque, por ejemplo, a Luis Gustavo tú puedes reservarlo, puedes sujetarlo atrás. Ni Cross ni Bastian te dan eso, ninguno, Ajá. los dos van a volar. Eso es un cambio de discurso en cierto sentido, ¿no?
3: No sí, sé, para mí, es que interpreto lo ir. del cambio de discurso lo interpreto más como, como una planificación. Aquí el Bayern es que no tiene más narices que jugar así y si pudiera evitarlo, lógicamente lo evitaría. Pero es que es lo que hay, no creo que se hayan preparado de ninguna forma porque esto no se
0: puede compensar. A no
3: ser que nos sorprendan con alguna, con alguna genialidad, claro.
0: Pasando más al Chelsea, antes hemos hablado de las bajas y que ciertamente no hay ninguna eh, final que, que, que haya tenido bajas tan... Tan importantes, son tan numerosas, pero dice Cerdido en el chat de, de Múnich57 que, claro, ninguna tan trascendente como aquella de, de Nedved, ¿no? Ninguna tan trascendente como aquella de Nedved en la Juventus en aquella final contra el Milan que aquella sí que tenía un peso absolutamente bestial. Hablábamos de un balón de oro. Hoy en el Chelsea son bajas Terry, Ivanovic, Meireles y Ramírez. David Fernández, no sé cómo tú lo ves, pero la baja de Ramírez se le está dando una trascendencia en las previas enorme. Es, es importante, pero tanto, por ejemplo, yo es que la comparo con la de NETB de aquel año y me parece casi, casi intrascendente.
2: Yo creo que no, estoy de acuerdo contigo en eso, no tanto en que llegue a ser intrascendente, pero sí que el Chelsea teniendo más bajas, sin embargo, tiene más posibilidades a la hora de completarlas. tantas un abanico tan amplio que no nos podemos atrever todavía a calcar un once y que coincida con el de Mateo porque nos arriesgamos en exceso. Eh, a la hora de mover a tus centrocampistas, cambiarles de orientación, cambiarles de banda, el Chelsea ofrece mayores posibilidades. Por eso la baja de Ramírez... No es tan trascendente en ese sentido. Casi me preocuparían más las del nivel defensivo porque hace que ahí sí se reduzca también el nivel y la y la y sobre todo la idea con la de Bosingua, la, la entrada de Bosingua seguramente, porque no está Branislav Ivanovich. Esa es la que para mí tiene más peso y no ninguna de las otras tres. Y quizá Terry, pero Keighill está respondiendo bien.
4: Pues yo fíjate, David, que, que no coincido no coincido contigo. Y es que, de hecho, yo creo que esto habla bastante más del Chelsea me, bastante mal del Chelsea, me atrevería a decir. Pero la verdad es que yo le otorgo una importancia fundamental a, a Ramírez. Hecho, esperábamos aunque... menos,
3: Nerea. Claro, <risa> Debe que... encantarle, Ramírez. No,
4: para nada. Pienso que es un futbolista ya, 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 muy, muy <risa> limitado. Pero es que pienso que en esa velocidad a la contra que va a pretender el, el Chelsea, que pretendió contra el Barça, y también tapando su sector, es que era un hombre fundamental, de hecho es, es el, el jugador que más le va a costar a, a Di Mateo suplir, y el que más ro, eh, rompederos de cabeza le está dando. Y esa parte, tú...
3: estoy completamente de acuerdo con Nerea, yo no relativizaría tanto la, la baja de Ramírez porque tiene una importancia específica muy grande en este Chelsea, que tampoco tiene muchos más argumentos de los que tirar.
2: Marc, déjame que le pregunte a Nerea porque ha dicho que en, en anteriores partidos la velocidad de Ramírez era importante. ¿Tú crees que el Chelsea va a jugar a ese mismo registro, a esa misma idea?
4: Yo pienso que el Chelsea va a jugar muy replegado y que Ramírez precisamente en esa salida a la contra, que en realidad es lo único que tiene, esa velocidad en la salida, hoy podía ser muy importante para tener sobre todo dos vías. Una que es Mata en la segunda jugada y esa de Ramírez.
3: Fíjate temido. en Erea que comentaba Charles Gutiérrez, uno de nuestros comentaristas habituales en la web, que él era de los que piensan que el Chelsea va a salir menos replegado y más pendiente de ocupar los espacios entre líneas.
0: Es que pues esto es importante por un que tema no. que ha comentado David, Nerea, por un tema que ha comentado David, la baja de Ivanovic se le está dando un peso muy inferior al de Ramírez y para mí está a la misma altura por encima precisamente por eso, porque hemos estado acostumbrados a ver un Chelsea muy replegado contra el Barcelona, ni hablemos ¿no? y hoy en cierta manera yo creo que todos esperamos también un Chelsea que pise mucho su propio área e Ivanovic era importantísimo, ya no solo por poder jugar como central, como central sino que Ivanovic de lateral derecho tiene eso que te da Puyol cuando juega de lateral o Ramos cuando juega de lateral. Y es mucha, mucha, mucha corrección por dentro. Te cierra, que es un escándalo. Te apoya cuando, cuando un lateral sale. Él está. Es un efecto corrector, sobre todo cuando repliegas hacia tu propia área, muy importante. Y en ese sentido yo veo al Chelsea muchísimo menos capaz de aguantar alrededor de Zech que si jugase el serbio. Sobre Pero, todo por Mario Gómez. Y claro. sí,
4: precisamente por eso yo creo que el Chelsea Lo que va a pretender es vivir Replegado y no tener que someterse A una transición defensiva De hecho también pienso que va a ceder Bastante espacio por, por fuera al Bayern Porque a él no le interesa que, que el Bayern Trangule por dentro ni llegue por dentro Que, que, Prefiere... que el
0: Chelsea va a ofrecer espacio
4: Para mí, por sí. fuera Yo creo que sí Yo creo que sí, Abel, porque piensa que David Luiz es un jugador al que Es mejor no No permitirle no que él tome él, no, Es mejor no ponerlo <risa> evidentemente es mejor que no tome decisiones, someterlo simplemente a una jugada. El Chelsea creo que va a pretender que simplemente lleguen centros diagonales, pero sin que ejerzan la diagonal, es decir, centros laterales.
2: Por este parte, sentido? estoy, estoy dale, de acuerdo dale. con esa visión de Nerea, Abel, de que el Chelsea sí puede que vaya a dejar más espacios hoy por fuera, pero lo que me entonces, preocupa permíteme,
0: es... Eh, permíteme entonces también plantearte aquí, porque vas a enlazar bastante bien con un comentario de uno más en la web sobre Robin y que decía que él... En determinadas fases del encuentro optaría por poner a Rivería en la derecha y Robin en la izquierda para ganar en amplitud y activar, digamos, el testarazo de Super Mario. Por ahí puede ir Exacto. entonces el tema.
2: Exactamente, es que yo creo que lo van a hacer ya lo hicieron en anteriores fases en esta Champions y es un recurso que sale genial porque habilita, no solo habilitan a Mario Gómez sino que siguen siendo igual de incisivos estén en la banda en la que estén es que dices, ¿eh, ¿en qué banda está jugando ahora robén y te parece que está jugando en la natural cuando esta banda cambiada y lo mismo pasa con el francés lo que ocurre es que, claro, si Bosingo es titular se va a ver superadísimo eh, por esta circunstancia, no tanto a que también es previsiblemente el otro lateral pero la, la circunstancia que yo quería apuntar es que el Chelsea no creo que vaya a salir al menos de inicio con esa voluntad de quedarse atrás como en Barcelona. Porque a mí, sinceramente, si lo hace me decepcionaría muchísimo. No descarto que acabe haciéndolo, pero al menos de inicio va a plantear otra cosa, o al menos eso es lo que creo, pero, para intentar David, precisamente sobreponerse a ese fútbol que le va a intentar el Bayern poner desde el medio creativo y asociativo.
0: Pero David, es que si nos fijamos, desde la llegada de Di Matteo, yo creo que no podemos identificar un Chelsea que juegue bien al fútbol, creo que no. Sin embargo, decimos que en los partidos más trascendentes, que, casualidad, son rivales que sí tienen un estilo más o menos definido, el Liverpool tiene un estilo, ¿no? aunque no juegue bien. Se adaptan y sacan los mejores resultados posibles. Entonces yo en ese sentido, pues, es que me espero cualquier cosa del Chelsea en cuanto a adaptabilidad.
4: Yo también, yo es sí. que creo que tenéis demasiada fe a que hoy de repente aparezca el Chelsea ofensivo que prácticamente nazca otro Chelsea, yo creo que va a ser un Chelsea que se adapte, un Chelsea como el que hemos estado viendo, algo muy similar a, a lo que ha venido siendo hasta ahora.
3: Un Chelsea que de cara a adaptarse al Bayern quizá tiene un emparejamiento bastante favorable porque comentábamos antes la posible alineación de Bastian y Kroos en el doble pivote, eso es un caramelito para la transición ofensiva favorita del... Posible
0: no, Mark. posible no. Tenemos alineaciones.
3: Tenemos alineaciones ya, y si me permites te las comento, porque empezamos por el Bayern. El Bayern dale, dale, jugará... dale, dale,
0: viveza, esto son las alineaciones de la Champions. Estamos en directo en Ecos del Balón. Es que las estoy leyendo todavía, buscando las
3: sorpresas. La alineación del Bayern, atención, Neuer en la portería. Tenemos en defensa a Lam, a Boateng, a Timoshuk, ojo, a Timoshuk de central y a Diego Contento. Por delante, Kroos, Sveinsteiger. Y en la delantera, Robben por la derecha, Müller por dentro. En principio, Riverí por, por la izquierda. Los lados los estoy dando yo. Imagino que serán estos. Y en punta, <risas> lógicamente, Mario Gómez. O sea que la gran sorpresa por parte del Bayern de las posibles variables que se barajaban es la presencia de Contento en el lateral izquierdo y de Timoshu como, como central. Por parte del Chelsea, ¿qué tenemos? Tenemos a Cheque en la portería, lógicamente. Tenemos a Cole, a David Luiz, a Cahill y a Bosingua. Tenemos a Mikel... Y a Bertrand, atención a este nombre porque tendremos que hablar de él teóricamente en el centro del campo. Bertrand, ojo, a Lampard, a
0: Mata, a Calú y a Drogba. David Fernández, ¿quién es Bertrand?
2: Bertrand es un lateral izquierdo joven, canterano, y está ofreciendo cuando juega con el Chelsea pues, recursos de un lateral que está creciendo, ¿no? Con llegada, pues lo típico que se le puede ver a un lateral izquierdo. ¿Qué ocurre? Que ya se venía rumoreando este once que se ha oficializado del Chelsea y vamos, lo vamos que supone... A
0: concretar, vamos a concretar, David, porque estoy seguro de que hay muchísima gente en el chat de Munich57 que no lo conoce. Entonces, vamos a darle una referencia. ¿Se puede decir que es un proyecto de Aslicol, por ejemplo?
2: Puede ser, sí, sí. De hecho, yo creo que es la posición natural, aunque es más completo, o al menos parece serlo, porque también es adaptable a la otra banda. Se le ha visto algunas veces de lateral derecho a banda cambiada. Uh -huh. entonces, y... Eh... Sí, sí, y colocando, si quieres, colocamos un poquito esto, va la alineación que nos ha dado Mark, uh -huh. y entonces lo que yo veo es que Obi Mikkel va a estar en la base, en una especie de 4-1-4-1 y va a tener por delante en, en bandas tanto a Kalu como a Mata, les veo jugando por fuera, y va a haber ahí una especie de saturación o intento de saturación de la media punta con Lampard y con el propio Bertrand. No me encaja Bertrand en otra posición que no sea esa. Y, entonces, esto quizás sí sea... Un punto a mi favor con lo que comentábamos antes de un Chelsea que, al menos de inicio, sale con otra mentalidad. Porque es cierto que a Roberto y Mateo ya le hemos asignado el rol de un entrenador defensivo, su Chelsea hasta ahora nos ha dado pruebas, pero esta colocación que nos pone ahora a Bertrand en esa posición de media punta, haciendo una especie de doble enganche con un lámpara al que le gusta jugar ahí, puede hacer que el Chelsea sea más ofensivo e sí, intente...
0: un lateral casi de media punta, David.
2: Pero es el concepto de saturación de esa línea, o sea, el mero hecho de dejar a Obi Mikkel para la de mediocentro defensivo y tener a cuatro hombres ahí que Calu cuando quiere te la lía, Mata cuando quiere te la lía, Lampard también. Bertrand va a intentar acoplarse a ese contexto e intentar dar esa versión del Chelsea. Otra cosa es que salga, cosa que yo no creo. Lo que pasa es que arriesgarse poniendo a Bertrand a mí me parece auténtico, es
3: que alucinante. De un chico que, si no me equivoco ha jugado siete partidos en Liga esta temporada y que no ha jugado en su vida
0: en Champions League. Es que claro que es muy gordo, ¿eh?
3: Nerea, vamos a ver.
0: Hace un año, en la semifinal... No, en la final de la Copa del Rey, perdón. Descubrimos a... El que para mí es el mejor técnico del mundo, que es José Mourinho, una, una carta un tanto extraña, ¿no? Y es que cogió a Pepe, central, que conceptualmente es muy buen central, pero nada más que eso, extrajo todo lo conceptual y fue capaz de visualizar sus condiciones. Un nivel técnico X y un nivel físico X. Hizo un gran trabajo de mentalización y lo convirtió no en medio centro, sino en interior. Podemos decir que la invención de Di Mateo va un poco por ahí, ¿no? No ve un futbolista, ve un nivel técnico X, un nivel físico X, vamos a intentarlo.
4: Creo que va por ahí, Abel, pero claro, es que tenemos en cuenta que Pepe... Es un jugador experimentado. Pepe es un jugador al que le puedes pedir muchísimo más precisamente por eso, por todos los partidos que iba con el Real Madrid. Pero Bertrand es un chico que, que sale prácticamente de la nada, que, que no ha jugado. Y aunque sí es verdad que puede ser como una carta sorpresa para no intimidar, sino sorprender, yo no sé hasta qué punto un chico que es lateral de repente ahora puede ejercer de interior y jugar por el interior. No termino de verlo.
0: Porque qué lateral de lateral lo descartáis. Antes de eso, Quintana me está diciendo por línea interna, Marc, que Di Mateo pretende que Bertrand sea su Oscar de Marcos.
2: Ojo con esa comparación, ¿eh? ¿Te
0: bueno, es lo que estábamos comentando, ¿no? O sea, la idea que, que estamos presentando más o menos es Son conceptos eso? distintos, porque Pepe es pura reacción, esperar al rival, moverse en base a los movimientos del contrario, y Oscar de Marcos es más en la línea de lo que ha estado comentando David, es... Intentar profundizar, intentar atacar por, por, por fuera con movimientos de dentro hacia afuera, es distinto, es distinto.
2: En cuanto a impacto que genera, sí que es comparable con lo que comentas de Pepe, pero es que, claro, hay que decir que Bertrand es un jugador que es un lateral, no es tan central, no tiene un rol tan asignado, y es decir, puede ofrecer más fluidez a movimientos o cualquier conato de transiciones que haga el equipo blue. Eh, en cuanto a impacto, sí, pero no veo tampoco que se asimile sí, a ese sería... rol que, que tiene de Marcos en el atleta.
3: Sería añadir una flecha más no para este, esta propuesta sencilla del Chelsea, que consiste en correr tras recuperación.
2: Exacto. Más allá de los
3: dos hombres clave para, 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 para construir ese ataque, en principio es eso, una flecha más que el que el Chelsea puede montar ahí. Habrá que verlo. Hablabas de doble
0: lateral posible.
3: Claro, es que la otra opción es, ¿por qué no? Un doble lateral el izquierdo. Monic
0: 57 en el chat, todo el mundo baraja esa opción. Doble lateral izquierdo anti-Robin. Es que no Podría es una opción ser. muy
3: divertida, ¿no? no es una opción que, que, nos, que sí, nos alimente bueno, pero... la imaginación, pero a priori poner un doble lateral ante Ribery, ante robén digo, o Riveri, si juega en ese lado, es una, es una solución lógica, por lo menos.
0: Entonces, ¿quién juega por dentro? Mata. Sí, Imagínate. es que, a ver ha,
4: ha dicho antes eh, David que veía a Mata por fuera, y a mí esto me sorprendería muchísimo porque yo creo que sin Ramírez y sin Luis Gustavo se dan las dos las dos opciones, el hombre diferenciador, el que tiene que salir ganando... Es Mata, para mí es que tiene que ser fundamental gestionando esa segunda jugada Pero por detrás de
0: Drogba. Es que fíjate tú cómo se quedaría el el dibujo. Veríamos un 4-4-1-1 en lugar del 4-1-4-1 que ha expuesto David. El doble pivote sería Mikel Lampard, que no es una novedad, hemos visto doble pivote Mikel Lampard en algunos partidos del Chelsea. Bertrand haría el doble lateral por la izquierda, Kalou en la derecha, una posición relativamente natural para él. Total, juega mal en todos sitios. Mata de media punta y va. sería Cuatro, eh, digamos, dos bloques de dos líneas de cuatro defendiendo, defendiendo, pero me lo imagino en su propia área, y luego jugar el recurso ese, ¿no? Ese, digamos, Lewandowski-Kagawa que tiene el Chelsea, que drop va mata, que en mi opinión son mejores aún.
2: Lo que
3: pasa Entonces, lo es que te, yo veo lo que se sí. deja mata contra Bastian y contra Cross, claro.
0: Claro.
2: Y el. Y lo que yo veo ahí en esa situación sería que eh, Alampar que está en la posición, en la base, le retrasamos un poco respecto al esquema que proponía yo, va a intentar, o al menos eso es lo, lo que hemos visto cuando estaba en esa posición, huir hacia sus posiciones más naturales, huir hacia un Chelsea que busca más el ataque e intentar acercarse, entre comillas, a Mata, que lo ponéis ahí, o a Drogba, y si Mata juega por dentro, necesita mm, de balones para ser el mejor Mata, porque Mata ahí, cuando el Chelsea juega contra un equipo que no le exige en exceso, es el elemento diferencial y es el que te revoluciona un partido. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto va a ser lógico retrasar a Lampard o mover a Mata a una banda. Es decir, una de esas dos cosas va a suceder. ¿Cuál es la más lógica y cuál es la que se va a dar? Es lo que dudamos y
0: debatimos aquí. En mi opinión, retrasar a Lampard. Porque te digo una cosa, David. Acuérdate de lo que fue la segunda mitad de la final de la Copa Alemana. Fue un despropósito total del Bayern Múnich jugando con el doble pivote Bastai, eh, este chaval, Bastian digamos y, y, y Cross fue un despropósito ese doble pivote porque ninguno fijaba, los dos volaban el pelotazo de Lewandowski ganaba porque encima la adecuación de los centrales del Bayern es pésima ante un juego directo y Kagawa es que la leoparda parda yo veo bastantes recepciones de Mata desde dropa si juegan así veo bastantes, y además no solamente eso te digo David es que si Mata juega en la banda Mata va a tener que replegar y eso le va a anular ofensivamente, porque ante Robin y Reverid y Mateo, no va a permitir dos contra uno.
2: O sea, estamos proponiendo un escenario en el cual Mata se convierte en el cagagua de la final, entre comillas. Sí,
0: sí.
4: Pues sí, yo pues van, es que lo, veo, no... lo veo muy claro.
2: Son las dos variantes lógicas. Es lo que comentábamos antes, desde que está Di Mateo predecirle algo a este hombre es prácticamente imposible. Eh, tienen las mismas posibilidades para mí, tanto una como la otra. Depende del registro precisamente que quiera usar eh, Di Mateo con este Chelsea en la final y la idea con la que salga el Chelsea.
0: Nerea, para ti tiene más opciones la de Mata por detrás de Dropback, Bertrand formando línea de cuatro junto a Mikel, Lampard y Calú, ¿verdad?
4: Sí, para mí totalmente, sobre todo por eso que hemos comentado por Mata a la espalda de, de Sebastián Cross y por Bertrand. Entiendo que un poco ejerciendo de Ramírez, que un poco puede ir por ahí el tema también, pues para potenciar eh, las bandas, para no permitir que haga un 2 para 1 el Bayern, yo sí, sí lo veo por ahí.
0: Marca.
3: Y, y de entrada es que no olvidemos que, que el Bertrán este no es nadie todavía, ¿eh? que este chico acaba de llegar, que en principio el es lateral izquierdo. El primer debutante
0: de la historia, Marc, el primer jugador que debuta Ahí me lo en Champions mejor todavía. en una final de Copa de Europa. Es Así, el primer debutante claro. en Champions que debuta en
3: Así que, a priori, la solución más sencilla, en principio, es que es se va a tal, ¡Hombre, Albert, Eso es lo más sencillo. Y la segunda, y luego la segunda sería, pues, colocarlo en un perfil y en una, en una zona más o menos más natural para él, que no en un rol absolutamente descontextualizado, por lo menos por lo que nos comenta, ¿no? De este tipo de lateral izquierdo más o menos largo, como, como doble lateral, volante, llámalo como, como quieras, en principio parece que tiene que encajar mejor. Yo creo que los tiros van por ahí. Sí, el,
2: problema, el problema que tendría, perdóname, Abel, colocar sí, sí. en esa posición a Bertrand, eh, yo es que veo a Robben desbordándole siempre, ¿eh? Y si cambia de banda a también. Porque, bueno, pero claro, va a tener
1: es...
0: por lo menos el 2 contra 1, ¿no? Porque Bertrand seguramente retrasaría bastante su posición ante las recepciones de Robben y formarían ahí Cole y Bertrand un 2 para 1 si no sube Lam.
2: Sí, pero volvemos a ese Chelsea que acaba reduciéndose a su frontal es lo que del del yo Es lo que yo pero espero. Chelsea es que sí ha llegado claro. así
3: a la final, ¿eh?
2: Claro, es que choca con mi idea de que quieren hacer, al menos, proponer algo diferente hoy de inicio. Te lo puedo comprar.
0: ¿eh? Más, ¿Esa idea se basa más en el análisis de Di Matteo o en tus pretensiones con la final? Eh,
2: mezcla de ambas, porque este Chelsea es capaz de innovar cuanto quiera por la calidad que tiene su plantilla. El problema es en que si nos haces esto ahora y coloca un doble lateral... No lo, no lo acabo de ver funcionando con la primera idea que uno piensa que es proteger precisamente a Robin y Riveri lo único que puedes hacer es intentar ralentizar su juego pero es que jugar te van a jugar igual y dejas de contar con un jugador que te puede ofrecer en transición ofensiva o en defensiva si hubiese sido otra alternativa como por ejemplo colocar a Obi Mikkel con Essien y pasas a tener un recurso que en teoría buscas que te sea útil pero lo más probable es que no lo sea
0: pues no sé, no sé, la verdad es que... Pues ahí
3: está una duda gorda, ¿eh? porque en gran una parte duda del partido...
0: Yo creo, yo creo de verdad que no es tan gorda la duda, Mark. Yo creo que es simplemente que no terminamos de creernos lo que ha pasado aquí. Que juega un chico que se llama Bertrand, pero dentro de lo que cabe, si en vez de Bertrand eh, nos dijesen que es un Bosingua zurdo, yo creo que imaginaríamos el 4-4-1-1. Es lo que yo pensaría. Vamos a ver, vamos a pasar de esto que nos estamos atrancando un poquito y vamos a pensar en la segunda parte que siempre es importante, ¿no? Los entrenadores, la dirección de campo es importantísimo en una final de Copa de Europa y el Chelsea tiene a un futbolista que ha marcado en finales y que viene de marcar en la, en la semifinal en el Camp Nou un gol bastante importante. Fernando Torres es un futbolista grande pese a su temporada y supongo que todos entendemos que va a tener peso en esta final,
4: ¿no? Sí, para Le mí desde entrando. luego... Yo también le veo entrando, y de hecho, viendo que la titularidad es para Calú, entiendo que Torres, aunque la exigencia defensiva hubiera sido mayor, desde luego lo hubiera hecho mejor que Calú, porque como tú bien has dicho antes, Abel, este chico es bastante limitado. Yo le veo a, a Torres sobre todo de falso extremo, que es algo que se ha comentado en la comunidad, para dañar la dificultad que tiene ese Bayern de defender el, el fuera-adentro, y también para evitar un 2-1 de, del Bayer. Yo es que lo veo para, para, esos dos, para esos dos temas, yo creo que Calú no va a funcionar.
3: Y ojo, Nerea, que nos comentan por vía interna a Quintana que Starrich se queda en la grada. O sea, que esto de alguna forma limita más las opciones para, para poder cubrir y, y da más números a, a Torres para entrar quizá por este rol que comentamos.
0: ¿Qué ha pasado con este chico, David? Porque Starrich me parecía en un principio la única buena noticia, junto a Mata, de la temporada del Chelsea. A mí me gusta mucho. Tuve, la verdad, la, la oportunidad de verlo crecer en el Manchester City cuando jugaba muy poco, en aquella temporada, quiero recordar, 2008-2009... Y me encantaba. Y lo fiché el Chelsea y lo veo funcionar. ¿No crees que el Chelsea ha perdido ahí un recurso?
2: Eh, yo creo que Di Matteo ha perdido la confianza en él y sigo preguntándome el por qué porque cuando entraba en el Chelsea en la etapa anterior y en esta también era importante porque ofrecía desborde, ofrecía morder por banda al fin y al cabo es esa su función aunque también pueda funcionar de delantero y en cambio se ha caído de una forma espectacular Di Matteo por ese perfil que comentábamos antes de que su equipo tenga la idea clara del repliegue lo ha ido borrando un poco de sus planes, ha ido dando mayor entrada a Calú. Y lo que vamos a ver con el Chelsea es precisamente eso, que vaya a intentar eh, proteger un poco también desde las bandas, es decir, no ser ese Chelsea que muerde, muy a mi pesar, y, y por eso se ha ido cayendo. Entonces el problema que va a tener eso es que seguramente si entra Torres puede entrar no solo como ese nueve contragolpeador para lo que suele a, servir en el Chelsea, sino también entrar en banda y aportar nuevos recursos.
0: Eso es lo que planteaba esta mañana en Ecos del Balón Charles Gutiérrez. Ese Torres como falso extremo decía que no le parecía ninguna locura y bueno, es una posibilidad. ¿no? Lo que pasa es que a su vez yo veo que con la debilidad que tienen los centrales del Bayern de Múnich contra el juego directo, la posibilidad de que Drogba, en vez de dejarla, pueda prolongarla, pueda peinarla al desmarque de ruptura de Torres... Es bastante jugosa. Yo creo que se jugaría con ese doble nueve. Y además es que ya digo, es que son dos futbolistas muy, muy grandes. Yo tengo que decirlo. Para mí Torres es más grande que Arjen Robben. Y lo digo y, y lo digo. Ya estoy acojonado. Ya estoy acojonado por haberlo dicho porque ya estoy viendo a Robben reventando la final con dos goles. Que puede pasar porque es gigantesco. Pero a mí es que Torres... Yo confío mucho en Torres. Yo, yo, yo Permíteme un inciso,
3: Abel. Que parece ¿dos? que Starrich. Podría sí estar en el banco, no No parece que está del todo claro este tema. Y hay varias informaciones al respecto. En cualquier caso, lo que comentas, yo creo que este, esta posible función de falso extremo le encaja a la perfección. Hombre, y sobre a la todo, perfección,
0: Marc, a la perfección. Para, no lo, que, para lo que eh. tiene
3: el, el Chelsea a su disposición, sí. O sea, Torres es, es lo más grande de lo que puede tirar. Lo único grande, incluso podríamos decir, de lo, que, de, lo que, de, lo que, de lo que puede tirar. Y si me permites, no sé si el Bayern puede tirar de algo grande considerando su banquillo, porque en el banquillo del Bayern probablemente encontraremos a Van Buiten, a Rafinha, a Usami, a Pranjic, a Petersen. No tiene mucho plan B del que tirar Heving. desde no. luego yo creo desde que... Desde, Hibing no. Hibing
0: desde luego que... <risas> desde luego
3: no tiene nada de lo que tirar.
4: Desde luego yo, yo creo, creo hombre,
2: que... La, la única opción es Pranich.
0: Uy.
3: Y de esa forma. Sí, sí, sí. Exacto.
4: Yo creo desde luego que el Chelsea tiene bases bastante más importantes porque como veis, por ejemplo... Siguiendo con el tema Torres, la relación con Mata. Yo es que en ese sentido veo una in interesante serie de permutas que podrían ser aprovechables a la espalda de del doble pivote del Bayern. No sé cómo lo veis vosotros.
0: Sí, digamos que cuando salga Torres empieza un nuevo partido. ¿no? Si a Di Mateo le sale mal el primero, puede proponer un segundo. Y eso es una ventaja, evidentemente. No, olvido,
3: no olvidemos que cuando Di Matteo saca a Torres en el Camp Nou, Torres juega francamente mal. Horrible, horrible. En un escenario que además le era muy favorable. Luego mete el gol, pero a ver... No eso solo eso, Mark, ahí, ¿eh?
0: ojo a un tema Ojo a un tema, Marc. Si nos fijamos en la repetición del gol de Torres, está el, el Barcelona atacando con todo y el Chelsea totalmente encerrado. Y durante la, la segunda parte, con inferioridad numérica, Drogba juega de extremo izquierdo replegando muchísimo, haciendo coberturas contra Alves de manera total. Bueno, pues Torres estaba totalmente desentendido del juego, allí por la línea de mediocampo, que tú imagínate si llega a marcar el gol el Barcelona y enfocan a Torres con, lo, con el pues resto es. de jugadores del partido metidos en el área de Cech y Torres allí solo. ¿Creéis que eso puede
3: influir de cara a la, a la opción de Di Mateo de, de meterle dentro ese precedente que, que en el fondo es negativo?
0: Di Mateo Valdía Di Matteo va Marc. Yo creo que Di sí, Matteo va Valdía... Sí, sí, sí. Ni pasado ni futuro. Este, <risa> este hombre tiene que ir al día y hoy lo que tiene en el banquillo es un jugador muy grande que ha marcado un gol en una semifinal de Copa de Europa, que ha marcado bastantes goles con el Liverpool en cuartos y en octavos de Copa de Europa, que ha marcado y ha definido una final de la Eurocopa en, en el año 2008. Es un jugador grande, lo tiene en el banquillo y, y es que le apetece ponerlo. Si tú fueses el entrenador del Chelsea te apetecería ponerlo. Como Mourinho tiró de caca el otro día que está más muerto que Torres. O como Pep Guardiola ni siquiera contempla la posibilidad de sentar a Xavi cuando todos sabemos que Xavi no puede con sus piernas. Son jugadores que a uno le apetece, le apetece poner. Como supongo que a todos nosotros nos apetece vivir este partido. Y creo que ha llegado la hora ya de, de ir cerrando porque la gente querrá sentarse en sus sofás y querrá preparar el tentempié para acompañar este, este partido que se disputará en Múnich. David Fernández, Faltan siete minutos. Muchísimas gracias por estar aquí en este programa.
2: Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Ha sido una aventura espectacular este eh, eh, Munich 57, el tren imaginario hacia la final. Y comentaros una cosa. Tenemos incógnitas de lo que va a ocurrir con el Chelsea, con las variantes posicionales, lo que va a ocurrir con el Bayern, con ese sistema en el centro del campo, si la baja de Luis Gustavo va a tener en no otras tendencias. Al fin y al cabo lo que hemos hecho es plantear el escenario, ahora el partido se tiene que jugar, ahora todos los ojos, todas las miradas del mundo del fútbol están puestas en una única ciudad, está en Alemania, está en Baviera, es Múnich. Ahora hay que jugar ese partido, hay que disfrutar al máximo posible de todo lo que nos ofrezcan y a partir de ahí escribir analíticas que darán incluso para libros. Así que mucho, mucho placer el mío el por, por estar aquí intentando hablar de lo que se iba produciendo en la Champions League y esperemos vernos en futuros proyectos.
0: Sin duda, vi, de verdad, el más fuerte de los abrazos para allí, ¿eh? El más fuerte.
2: Otro para todos.
0: Nereazus Berro, tengo un lío con el reloj porque me está echando la bronca Quintana diciendo que si son y 52, <risa> yo tengo y 54, así que faltan siete minutos y desde aquí también te agradezco profundamente tu presencia en este último Múnich 57.
4: Pues gracias a todos, a ver, la verdad. Yo creo que ha sido producto de los nervios que tenemos todos en el cuerpo esto del tiempo, porque estamos todos esperando ya que salten todos los protagonistas al campo y que ya por fin de comienzo es a final y que realmente los protagonistas sean ellos, ¿no? Que sean los futbolistas y, y que sea después cuando ya analicemos lo que haya pasado, pero que realmente nos lo pasemos bien en esos 90 minutos.
0: Recordemos Vamos a que ver lo que lo estoy. estoy sí, 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 lo estoy bordando. La final si se empieza a las 8, señores, tranquilos, tranquilos. Que faltan. Tranquilos, que no empieza la final a las 8, pese a que lo he puesto a prueba. Marc, entonces quedan 50 minutos para la final y gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias a, a ti a toda la gente que, que nos está oyendo. Hemos llegado a Múnich, Abel, finalmente hemos llegado a Múnich. Se acabó esta aventura, por lo menos para nosotros. Porque... Arroja se
0: cayó por la ventana, ¿no? Íbamos cruzando Francia... Sí, es que vio,
3: vio una camiseta de, de algún jugador suyo que juega de medio centro en, 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 en el club
0: de su corazón y no pudo evitar la
3: tentación de saltar por la, por la escalerilla. En cualquier caso, la aventura termina para nosotros, pero todavía hay dos equipos para los cuales la llegada a Múnich no es el fin del trayecto, sino el penúltimo paso hacia, hacia la gloria. Creo que será un partido grandioso, Abel, así que si acaso no, no lo demoremos más.
0: Pues sí, yo tengo que decir que he odiado a estos dos equipos durante tres semanas. Porque yo quería nuestra final. La quería por un montón de motivos y creo que el, el mayor de todos ellos era poder vivirlo con todos los que nos están acompañando en este último Múnich 57. Creo que hubiese sido la experiencia de nuestra vida futbolística. Y, 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 y no quisieron Bayern y Chelsea. Y bueno, pues yo creo que hay que afrontar el partido esta noche, este que está a, a, a 49 minutos de empezar... Con ilusión y sin rencor, sobre todo sin rencor. Han sido los verdugos, pero han sido grandes verdugos. Nos permitieron analizar con profundidad, nos permitieron disfrutar del fútbol entendido como juego y que tengan suerte los dos y que gane el mejor. Que gane el mejor el que más espectáculo dé y mañana, ya sabéis, el análisis en Ecos del Balón de esta grandísima final que cierra la temporada europea.
1: With the evening on my tail, although not the most honest means of travel it gets me there late I'm my heartless my at worst be even a helpless one I best darling I leave your skin I leave for your clothes just give me some kind Before I go I've taken quite enough. While well, I'm some. And lean down on your rug. Just give me some kind after my hug. Oh, and I'll be there waiting for you. To and oh,